0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Es steigt Rauch auf. Über Gaza. Und der Himmel ist schwarz. Wir sammeln alte Reifen,
2: um sie bei den friedlichen Protesten einzusetzen und uns damit vor den Juden zu schützen. Sie sollen uns nicht sehen können. Mit Allahs Hilfe werden wir geschützt sein und so lange weitermachen, bis Palästina
1: befreit ist. Große Demonstrationen von Palästinensern am Gazastreifen, an der bewaffneten und auch bezaunten Grenze zwischen Israel und Gaza. Tausende Autoreifen wurden da verbrannt, denn der Rauch sollte den israelischen Scharfschützen die Sicht nehmen. Viel zu viele Menschen sind bei den Ausschreitungen, die diesen Demos folgten, jetzt schon ums Leben gekommen. Tausende wurden verletzt. Und einige Palästinenser nennen das, was da passiert, den Marsch der Rückkehr. Denn sie wollen zurückkehren in ein Land, das aus ihrer Sicht eigentlich ihnen gehört. Aus ihrer Sicht. Das ihnen vor 70 Jahren aber genommen worden sei. Vor 70 Jahren, als die auf der anderen Seite der Grenze wiederum Grund zum Jubel hatten und bekamen, was ihnen zusteht. Aus ihrer Sicht zusteht. Denn vor 70 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. Unser Thema heute in eine Stunde History. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Matthias, Shalom. Shalom. Man sagt auch, dass mit der Gründung des Staates Israel 1948 unser Thema ja heute die Diaspora der Juden endet. Fass das nochmal zusammen, erklären Sie uns nochmal, was heißt Diaspora?
3: Also Diaspora heißt in der wörtlichen Übersetzung aus dem griechischen Zerstreuung und meint im Fall des jüdischen Volkes die Vertreibung der Juden aus Jerusalem und Palästina. Als Konsequenz dieser Vertreibung haben sich die Juden überall niedergelassen, wenn man so will, sie haben sich eben zerstreut. Das fing in der babylonischen Zeit an, also etwa 600 Jahre vor Christus, als die Babylonier unter ihrem König Nebukadnezar Jerusalem und das Königreich Juda eroberten. Dabei zerstörten sie den Tempel Salomons und zwangen die jüdischen Einwohner, sich in eigenen Siedlungsgebieten innerhalb des babylonischen Reiches anzusiedeln. Das war die erste Zerstörung des Tempels und die erste Vertreibung der Juden aus Palästina. Als 539 die Perser das babylonische Reich eroberten, erlaubten die neuen Herren den Juden die Rückkehr nach Judäa. Manche nutzten die Möglichkeit, andere blieben in Syrien oder anderen kleinasiatischen Staaten. Nach den Persern gründeten die Griechen ein Weltreich, den Palästina und die übrigen jüdischen Siedlungsgebiete in Ägypten, in Libyen oder an der Küste des Schwarzen Meeres auch angehörten. Aber das griechische Weltreich ging im Imperium Romanum auf, sodass die meisten Juden ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus im Einflussgebiet und Herrschaftsbereich der Römer
1: lebten. So, und das wissen wir natürlich, die Römer und die Juden, die konnten nicht miteinander.
3: Das kann man so sagen. Es begann 66 nach Christus mit dem ersten Aufstand, man kann auch sagen, Krieg der Juden gegen die Römer. Die Juden fühlten sich politisch und religiös unterdrückt. Ihr Judentum galt im heidnisch-kultischen Rom insofern als untragbar, weil es jede Form von Kaiserkult oder Kaiserverehrung ablehnte. Als dann noch hohe Steuern durch die römischen Herrscher gefordert wurden, begann der zweite Aufstand, der vier Jahre später mit der Eroberung Jerusalems durch die Römer und der Zerstörung des zweiten Tempels endete.
1: Dieser Eroberung ist übrigens ein großer Torbogen, ein großer Triumphbogen auf dem Forum Romano mitten in Rom gewidmet.
3: So ist es. Und während dieses Krieges konnten sich einige Juden auf den Felsenberg Massada am Toten Meer retten, wo sie vier Jahre lang den Römern Parodie bieten konnten. Auf dem Berg bauten sie eine kleine Siedlung, die heute zum Weltkulturerbe zählt und nicht nur Zeuge einer unglaublichen jüdischen Kultur jener Jahre ist, sondern auch Beleg für den Durchhaltewillen der jüdischen Bevölkerung von Massada. Nichtsdestotrotz, nach diesem Krieg mit den Römern
1: flohen die Juden auch wieder in alle vier Himmelsrichtungen.
3: Ja, was blieb Ihnen auch anderes übrig? Sie waren also wieder in der Diaspora und zur Zeit des römischen Kaisers Trajan, etwa 115 nach Christus, gab es den sogenannten Diaspora-Aufstand, der vermutlich jedenfalls im Osten des heutigen Libyen begonnen hat und zwei Jahre dauerte. Über den Anlass wissen die Historiker nicht allzu viel Konkretes. Das gilt auch für den dritten jüdisch-römischen Krieg, den Bar-Kochba-Aufstand, der 132 begann und drei Jahre dauerte. Dieser Aufstand war extrem blutig. Etwa 600.000 Juden verloren ihr Leben. Und als der Anführer und Namensgeber Simon Bar Kochba in einem Gefecht getötet wurde, war die Widerstandskraft der Aufständischen gebrochen und der Krieg verloren. Der römische Kaiser Hadrian gab den Befehl, auf der alten Tempelanlage, die im Ersten Jüdischen Krieg zerstört worden war, einen heidnischen Jupitertempel zu errichten. Mhm. Das war natürlich eine extreme Form von Demütigung, die die Juden zu ertragen hatten. Auf den Resten des alten Jerusalems wurde nun eine römische Stadt errichtet, deren Umrisse man an manchen Stellen heute noch in Jerusalem sehen kann. Gleichzeitig wurde den Juden verboten, sich in Jerusalem aufzuhalten. Aus ihrer Provinz Judäa wurde die Provinz Syria-Palästina. Die Römer wollten möglichst alle Spuren, wie man sieht, dieses jüdischen Lebens vernichten.
1: Und seit dieser Zeit haben die Juden, oder zumindest die Juden, die an diese Idee glauben, auf so einen eigenen Staat wie es ihnen mal gab, diesen Staat Israel gewartet. So
3: ist es. Seitdem lebten sie zwar auf diesem Erdball und waren unzähligen Verfolgungen und Qualen ausgesetzt, aber ein eigenes Land, quasi eine Heimat, die hatten sie nicht. Und als dann während der NS-Zeit der Holocaust an ihnen verübt wurde, war klar, dass dieser Zustand geändert werden musste. Und so kam es am 29. November 1947 zu dem Beschluss der UN-Generalversammlung, Palästina zu teilen in einen arabischen und einen jüdischen Teil. Und Jerusalem sollte unter der Verwaltung der Vereinten Nationen stehen. Angesichts der Geschichte der jüdischen Diaspora kann man die Freude der Juden über einen eigenen Staat
1: verstehen. Eine Stunde History hier in Deutschlandfunk Nova. Wir sprechen heute über die Gründung Israels.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: 14. Mai 1948. Der Staat Israel wird gegründet. Und für die eine Stunde History erinnert sich jetzt Veronika von Boris.
0: Für Sir Alan Cunningham, den britischen Gesandten in Palästina, beginnt dieser Tag im Mai mit einer Unterschrift. Damit beendet er das britische Mandat der Vereinten Nationen für Palästina, nach 30 Jahren. Cunningham nimmt eine letzte Parade britischer Sicherheitskräfte vor seinem Wohnhaus in Jerusalem ab, dann fliegt er nach Haifa. Das Fernsehen zeigt ihn salutierend in weißer Uniform, den Union Jack, der eingeholt wird, und lange Kolonnen von Soldaten, die in den Bauch eines Transportschiffs marschieren.
4: Das Palästina-Mandat ist beendet und Großbritannien ist von einer Last befreit. Sir Alan Cunningham verabschiedet sich von den Truppen, die vorbildliche Geduld bewiesen haben, in einer undankbaren Aufgabe.
0: Undankbar war das Mandat tatsächlich. Die Briten haben in den 30 Jahren ihrer Herrschaft nicht verhindern können, dass sich Araber und Juden einen Bürgerkrieg um das Recht am Heiligen Land liefern. Als sie gehen, weint ihnen niemand eine Träne
5: nach.
0: Für Tränen ist an diesem Tag auch keine Zeit. Die Briten hinterlassen ein Machtvakuum und es ist völlig unklar, wer es füllen wird. Tausende Kilometer entfernt in New York haben die Vereinten Nationen zäh um eine Lösung gestritten. Jetzt tritt der irakische Delegierte vor die Vollversammlung.
3: Herr Präsident, es gibt eine sehr wichtige Sache, die es zu beachten gilt, bevor wir weitermachen. Es ist jetzt eine Minute nach sechs, ich glaube sogar zwei Minuten. Der Delegierte der Vereinigten Staaten hat erklärt, dass wenn wir bis sechs keine Lösung haben, ist das Machtspiel vorbei. Und ich hoffe, Sie sehen das genauso.
0: Die Vereinten Nationen geben mit ihrem Mandat also auch ihren Friedensplan auf. Der sah vor, dass Palästina geteilt wird, in einen jüdischen und einen arabischen Teil. Aber statt Frieden hat der Teilungsplan nur noch mehr Gewalt gebracht. Denn die Juden sind dafür und die Araber dagegen. Und beide Seiten haben mit Waffen versucht, Fakten zu schaffen. Mit dem Abzug der Briten gibt es niemanden mehr, der dazwischen geht. Nur wenige Stunden nach Cunninghams Unterschrift tritt der jüdische Volksrat in Tel Aviv zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Das höchste Gremium der jüdischen provisorischen Regierung. Die Delegierten sollten das Thema der Sitzung eigentlich geheim halten. Trotzdem ist etwas durchgesickert. Als der Chef der provisorischen Regierung, David Ben-Gurion, gegen 16 Uhr ans Mikrofon tritt, drängt sich eine riesige Menschenmenge bis hinaus auf die Straße. Millionen Menschen verfolgen seine Worte im Radio.
4: Ich werde Ihnen nun das Gründungsdokument des Staates Israel vorlesen, das vom Volksrat angenommen wurde. Das Land Israel ist der Geburtsort des jüdischen Volkes.
0: Ausführlich begründet das Dokument den Anspruch der Juden auf einen eigenen Staat, der modern, säkular, demokratisch und eine Heimat für alle Juden sein soll.
5: Aufgrund
4: unserer natürlichen und historischen Rechte und auf der Grundlage der UN-Resolution erklären wir hiermit die Gründung eines jüdischen Staates im Lande Israel, der Israel heißen soll.
0: In Tel Aviv und Haifa, aber auch in vielen europäischen Städten, tanzen Juden vor Freude und Erleichterung auf den Straßen. Sie feiern die Hoffnung. Die Hoffnung auf einen eigenen Staat, in dem sie sicher sind vor Verfolgung und Unterdrückung. In New York tritt der US-amerikanische Gesandte vor die UNO-Vollversammlung.
5: Unsere Regierung ist
3: unterrichtet worden, dass ein jüdischer Staat in Palästina ausgerufen wurde. Die Vereinigten Staaten erkennen die provisorische Regierung als de facto Regierung des neuen Staates Israel
1: an.
0: Israel. Noch nie haben die USA einen Staat so schnell anerkannt. Die Abgeordneten vieler arabischer Länder aber protestieren dagegen. Sie verlassen die Sitzung demonstrativ. Für Israel wird es keine friedliche Unabhängigkeit geben. Nicht nur der Bürgerkrieg im Inneren geht weiter – Schon am nächsten Morgen erlebt der junge Staat seine erste feindliche Invasion. Der Libanon, Syrien, Jordanien und Ägypten wollen den neuen Nachbarn nicht dulden. Für die arabischen Palästinenser wird dieser Tag im Mai zum Beginn der Nakba, der Katastrophe. Hunderttausende werden in den kommenden Monaten ihre Heimat verlassen müssen. Und nur ein Bruchteil wird jemals zurückkehren dürfen.
1: Die Gründung des Staates Israel. 1948, Veronika von Borries in Deutschland von Knova. Vorbedingung für die Gründung des Staates Israel 1948, unser Thema heute in eine Stunde History, war eine Entscheidung der Vereinten Nationen. Mit zwei Drittel Mehrheit entschied die Generalversammlung, das bisher als Palästina bekannte Gebiet in einen jüdischen und einen arabischen Teil aufzusplitten. Damit, Matthias, obwohl es ja eine Entscheidung vom höchsten Gremium war, dass sich die Menschheit so bisher gegeben hat, war trotzdem eigentlich Ärger schon vorprogrammiert. Das kann man
3: wirklich so sagen. Denn es war ja klar, dass die Menschen, die in Palästina und Jerusalem bis zu dem Beschluss der Vereinten Nationen gewohnt haben, natürlich nicht besonders froh waren, dass nun auf einmal Leute kamen, die eben diesen Platz auch für sich beanspruchten. Aber wo sonst hätte ein israelischer Staat entstehen können, wenn nicht um Jerusalem herum in Palästina? Noch in der Nacht der Staatsgründung am 14. Mai 1948 erklärten die arabischen Nachbarn Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, der Libanon, Irak und Syrien alle zusammen Israel den Krieg. Diesen dann folgenden ersten sogenannten Unabhängigkeitskrieg gewann Israel nach 15 Monaten und eroberte Gebiete, die nach dem Teilungsplan der Vereinten Nationen gar nicht zu Israel gehören sollten. Das israelische Staatsgebiet war um die Hälfte erweitert und die dort lebenden Menschen wurden vertrieben. Für die Palästinenser war die Geburtsstunde Israels also sicher eine Katastrophe.
1: So nennen die Palästinenser übrigens diesen Tag ja auch Nakba, die Katastrophe auf Arabisch. Wie verliefen dann die ersten Jahre nach diesem Krieg und nach der Staatsgründung? Naja,
3: also Israel war nach dem Beschluss der Vereinten Nationen ein Fakt im Nahen Osten geworden, aber die arabischen Nachbarn standen dem neuen Staat feindselig gegenüber. Es gab Wirtschaftsboykotte gegen Israel. Die Arabische Liga organisierte weitere so sodass Israel in eine dauerhaft schwierige ökonomische Lage geraten war. Als Konsequenz daraus suchte Israel Hilfe und politische Unterstützung bei westlichen Staaten, die sie natürlich auch bekam. Aber der Streit mit den Nachbarn eskalierte auch an einer anderen Stelle, denn im Sommer 1950 verabschiedete die Knesset, also das israelische Parlament, das sogenannte Rückkehrgesetz. Damit war es allen Juden auf der Welt möglich und erlaubt, nach Israel überzusiedeln. Das brachte natürlich enorme logistische Herausforderungen und es kostete jede Menge Geld. Zudem brauchte man immer mehr Wohnraum, ganze Siedlungen oder am Anfang kleine Dörfer und Kibbutzim. Israel holte Flüchtlinge ins Land und sorgte für immer neue Flüchtlinge in der arabischen Bevölkerung Palästinas. Diese Flüchtlinge wurden dann in Flüchtlingslager untergebracht, die von einem Hilfswerk der Vereinten Nationen betrieben wurden. Und inzwischen leben die Nachkommen der Nachkommen der Nachkommen dieser Flüchtlinge in der vierten Generation mittlerweile in diesen Lagern. Die Vereinten Nationen sprechen heute von etwa fünf Millionen Menschen, die davon betroffen sind.
1: Deutschlandfunk Nova hier, die eine Stunde History. Und ich sagte ja schon, die auf der anderen Seite nennen das Nackbar. Die Gründung des Staates Israel, unser Thema heute, ist für die Palästinenser die große Katastrophe. Das bedeutet es nämlich übersetzt. Reden wir drüber mit Suleiman Abu Daye. Er leitet die Palästina-Abteilung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem. Hallo Herr Abu
5: Daye. Ja, guten Tag. Hallo Herr Dishman.
1: Dieses Trauma unter den Palästinensern, das ist auch heute noch spürbar, oder? Denn wir denken jetzt mal kurz an den Marsch der Rückkehr, den wir vor ein paar Wochen erlebt haben.
5: Absolut, das lebt nach und das wird lange Zeit eigentlich noch weiterleben, solange das Problem nicht gelöst ist. Das Dasein, äh, Hunderttausende von denen in Palästina, in der Westbank, in Gaza, aber auch in den umliegenden arabischen Staaten, ist immer noch ein schmerzhaftes Dasein, das überwunden werden muss.
1: Wenn Ihnen recht ist, würde ich da auch gerne mal nach Ihrer persönlichen Erfahrung fragen. Sie sind 1956 in der Nähe von Bethlehem geboren, heute also Westjordanland. Da war Israel als Staat noch sehr jung und Sie waren eben auch noch sehr jung. Wie haben Sie das damals als Kind alles wahrgenommen? Was hat vielleicht auch die Familie Ihnen erzählt?
5: Ich habe ein persönliches, sozusagen ein indirekt persönliches Erlebnis mit der Nakba zu tun, auch als kleiner Junge, weil meine Tante und ihre ganze Familie Flüchten musste und sie war bei uns für einige Jahre untergebracht, bis sie sich arrangiert haben und dann sind sie weitergezogen nach dem Königreich Jordanien. Das war sehr prägend und die Familie hat immer von diesem schmerzhaften Erlebnis erzählt.
1: Das waren persönliche Geschichten, familiäre Geschichten. Schauen wir uns doch mal aber die politische Elite der Palästinenser damals an. Wie haben die 48 auf die israelische Staatsgründung reagiert?
5: Die damalige palästinensische politische Elite war damals bereits schon im Ausland. Die Engländer haben die politische Führung aus Palästina deportiert. Die politische Führung damals äh, meinte, wir könnten uns nur, indem wir uns bewaffnet wären, unser Recht auf unsere Heimat bewahren. Und deswegen war sie ganz entschieden, wenn schon die Engländer sie nicht schützen können, als Mandat macht, dann müssen wir das selber tun. Und das haben sie eben getan. Sie haben die Auseinandersetzung verloren, aber für sie war von vornherein klar, wir müssen einfach unsere Heimat wieder erobern und wir müssen unsere Flüchtlinge in die Heimat zurückbringen.
1: Später kommt dann eine Figur ins Spiel, die das Bild von Palästina total dominiert hat, sehr lange, nämlich Arafat. Yassir Arafat, als ich klein war, mhm. war der ständig im Fernsehen zu sehen und auch der Grund, warum viele Teenager immer mit Palis durch die Gegend gelaufen sind. Der liegt mhm. heute ziemlich pompös in einem spektakulären Mausoleum in Ramallah begraben. Was war das für eine Person?
5: Das war eine sehr, sehr interessante Person, gleichzeitig auch eine sehr umstrittene Person. Der Mann kommt politisch eigentlich aus der Muslimbrüderbewegung. Er war ein gläubiger Muslim, er war auch aktiv in der Muslimbrüderbewegung. Aber Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, hat er dieses Lager mehr und mehr verlassen und gründete die sogenannte Fatah, die nationale Befreiung Palästinas. Und damit begann eigentlich der Aufstieg von Yasser Arafat zu der unumstrittenen Figur der palästinensischen Nationalbewegung. Eigentlich er gilt als der Vater der modernen palästinensischen Nationalbewegung. Er war auch derjenige, der eigentlich die Zwei-Staaten-Lösung als ein Kompromiss für die Palästinenser verkaufen konnte und auch die Mehrheit der Palästinenser diese Lösung akzeptiert hat. Und er war derjenige, der letztendlich auch den Friedensprozess mit Israel eingeleitet hat. Wenn diese Person nicht gewesen wäre, denke ich, es gab keine andere palästinensische Persönlichkeit, die in der Lage gewesen ist, diesen Prozess mit Israel zu beginnen. Insofern, er ist eine historische Figur der palästinensischen Geschichte und ich glaube, die Palästinenser wären nicht da, wo sie im Moment sind, wenn Arafat nicht die politische Geschehnisse bestimmt hat.
1: Aber wo sind die Palästinenser heute? Die Fatah, die Arafat gegründet hat, die haben Sie ja auch schon angesprochen, die hat immer noch das Sagen in einem großen Teil von Palästina, konkurriert ja aber auch mit der gewaltbereiten Hamas, die von zum Beispiel Deutschland ja auch als Terrororganisation eingestuft wird. Also wie lässt sich dieser Widerspruch in Palästina überbrücken?
5: Das ist ein natürlicher Widerspruch. Wahrscheinlich muss das gar nicht äh, gelöst werden. Äh, man muss eben Kompromisse mit dieser Organisation eingehen. Diese Organisation ist bekannt, dass sie Teil der äh, weltweiten Moslembrüderbewegung und sie haben eine ganz andere Strategie als die Fatah und als die PNO. Sie verfolgt das Ziel der Gründung eines eher islamischen Staat ist. Insofern ist es nicht so ohne weiteres möglich, diesen Widerspruch zu überwinden. Aber ich denke, auf dem Weg dorthin, bis man einen eigenen Staat gebildet hat, müssen beide Seiten Kompromisse eingehen, weil sonst eigentlich das Ziel der Gründung eines palästinensischen Staates nicht erreicht werden kann.
1: Suleiman Abu Daye war das. Er leitet die Palästina-Abteilung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem und war unser Gast hier in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
5: Ja, vielen Dank für Sie auch.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
1: Die Gründung Israels, Mai 1948. Heute unser Thema in Eine Stunde History. Reden wir mal drüber, wie es für diesen Staat Israel weiterging nach seiner Gründung, nämlich mit Historiker Michael Wolfsohn. Bekannter Kenner der israelischen Geschichte. Grüße Sie, Herr Wolfson. Guten Tag. Aus britischem Mandatsgebiet wird Israel auch per UN-Resolution, dann hat man gleich einen Krieg geführt, diesen auch gewonnen und steht da nun im Nahen Osten auf der Bühne der Weltpolitik. Wie hat die Welt damals auf Israel reagiert?
4: Die Reaktionen, nach denen Sie fragen, muss man diesbezüglich auch unterteilen. Tatsächlich war der Weg zum jüdischen Staat bereits 1882 von den zionistischen Pionieren begonnen worden, also lange vor Hitler und Holocaust. Nach dem UNO-Teilungsbeschluss vom 29. November 1947 begann der Bürgerkrieg am 30. November 1947 und zwar begonnen hat ihn... Die palästinensische Seite, die nicht bereit war, das Mandatsgebiet Palästina teilen zu lassen, sondern ganz Palästina haben wollte. Und das war eine der vielen, auch späteren Fehleinschätzungen der palästinensischen Seite. Statt Kompromisse zu schließen und lieber den Spatzen in der Hand zu haben als die Taube auf dem Dach, ging man in die militärische Offensive über. Aber ist diese Teilung denn nicht auch ein bisschen über die Palästinenser hereingebracht worden? Die Teilung ist äh, über die Palästinenser hineingebracht worden, weil die Palästinenser eben keine Teilung wollten, sondern ganz Palästina für sich. Aber Tatsache war, dass eben 1947 und erst recht eben bis heute zwei Völker dasselbe Gebiet beanspruchen und da gibt es eben nur die Möglichkeit, entweder einen Staat mit Machtteilung und wechselseitiger Kontrolle zu errichten oder zwei Staaten auf einem Gebiet.
1: Wir wissen ja, dass es mit den arabischen Nachbarn wegen der Sache auch direkt Krieg gab. Gab es denn aber ansonsten Staaten, die der Idee und dem Staat Israel kritisch gegenüberstanden?
4: Es waren im Grunde genommen alle der Gründung Israels gegenüber kritisch, aber sie müssen die Unabhängigkeit Israels in einen größeren weltpolitischen, welthistorischen Zusammenhang stellen, nämlich die Entkolonialisierung. Ab 1945 waren die Kolonien nicht mehr zu halten. Nehmen Sie als Beispiel im August 1947 wurde Britisch-Indien unabhängig und auch geteilt in zwei Staaten, nämlich erstens Indien, zweitens Pakistan, und zwar Pakistan-West und Pakistan-Ost. Also eine Zwei-Staaten-Lösung, der gleiche Grundgedanke. Und Sie merken, dieser Grundgedanke ist äh, kontinuierlich das Leitmotiv, nicht nur bezogen auf den Nahen Osten, sondern auch bezogen auf äh, Indien. Denken Sie an die Teilung Vietnams, wo es eben auch zwei konkurrierende Akteure gegeben hat. Denken Sie an die Teilung Koreas. Also diese Denke, die sich bis heute durchzieht, ist damals auch angewandt worden und Sie können auch rückblickend erkennen, dass diese, denke nicht besonders erfolgreich ist. Ähm, Ostpakistan und Westpakistan sind zwischen zwei Staaten, nämlich Pakistan und ähm, Bangladesch. Und äh, Vietnam ist äh, militärisch vereint worden, vom Norden vereinnahmt, 1975. Und äh, wenn jetzt also die Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen wird, kann man sagen, liebe Leute, erinnert euch bitte an die Geschichte, lasst euch etwas anderes einfallen, das ist keine Lösung. Was man sich sonst einfallen lassen könnte, Herr Wolfson, wollen wir
1: gleich noch drüber sprechen. Vorher vielleicht noch die Kriege mit den arabischen Nachbarn sollten ja nicht aufhören. Wir haben letztes Jahr erst über den Sechstagekrieg auch gesprochen hier in einer Stunde History. Wieso ist es denn, trotz all der guten Gründe, die Sie ja genannt haben, für eine Gründung Israels nie gelungen, Israel
4: auf ein friedliches Fundament zu stellen? Das stimmt nicht, denn es gibt einen Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten seit März 1979. Die vorherige Vereinbarung war im September 1978 in Camp David geschlossen worden zwischen Israel und Ägypten. Im Jahre 1994 wurde ein Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien geschlossen, also zwei wichtige Nachbarstaaten. Aber ja nicht, ohne dass zuvor Krieg geführt worden wäre. Das ist richtig, aber... Die Kriege sind äh, geführt worden, aus welchen Gründen auch immer. 1948 folgende äh, nicht, um Frieden zu erreichen. Der Krieg 1973, den äh, Sadats Ägypten begonnen hat, war ganz eindeutig ein Krieg, der zum Frieden führen sollte und tatsächlich zum Frieden geführt hat. Jordanien ist äh, meistens hineingequetscht worden in eine Anti-Israel-Koalition. Äh, Libanon ist ein geteiltes Land die damalige Mehrheit der Christen hat 1982 einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen, als so nannte sich das äh, libanesisch, also Gesamtlibanesisch-Israelischer Vertrag, aber der wurde sabotiert von den schon damals starken Schiiten und den Sunniten und den Palästinensern. Und wir sehen ja auch heute, dass es in der arabischen Welt durchaus ähm, wichtige Akteure gibt, die äh, den Kriegszustand mit Israel lieber gestern beendet hätten, als äh, heute beenden würden. Ich erinnere an Saudi-Arabien, auch Katar, die anderen Golfstaaten. Also so schwarz-weiß ist das längst nicht mehr. Dann schauen wir doch eben zum Ende noch auf die sagen wir, inneren Probleme dieses Staatengeflechts
1: Israel-Palästina. Was würden Sie sagen? Die Zwei-Staaten-Lösung haben sich schon ausgeschlossen. Wie kann da Frieden gefunden werden?
4: Indem man äh, föderative Strukturen etabliert. Das heißt, dass man äh, entscheidend davon ausgeht, was ja auch der Grundgedanke bei der Zwei-Staaten-Lösung ist, Selbstbestimmung. Individuelle ebenso wie kollektive Selbstbestimmung sowohl für die Juden in Israel als auch für die Palästinenser, wo immer sie in Israel oder in den Gebieten leben, einschließlich Jordaniens. Und was notwendig ist, ist, dass man eine Bundesrepublik Palästina gründet, bestehend aus mehreren Bundesländern sozusagen. Bundesland 1 ist Westjordanland, Bundesland 2 wäre Gaza, Bundesland 3 wäre Jordanien, dessen Bevölkerung zu ungefähr drei Vierteln ohnehin Palästinenser sind. Also das ist der Kern dieser Bundesrepublik Palästina, die in Israel lebenden Palästinenser müssten und könnten zusätzliche Autonomie, das heißt Selbstbestimmung im Alltag bekommen. Und die 600.000 jüdischen Siedler im Westjordanland kann sowieso keiner mehr wegbekommen, es sei denn, es gäbe einen israelischen Bürgerkrieg. Das heißt, die bleiben dort wohnen, genauso wie die Araber Israels in Israel wohnen bleiben. Und sie bekommen dann ihre eigene Autonomie, müssen aber, wenn sie Straßen oder Häuser bauen wollen oder Schwimmbäder, die Genehmigung des Bundeslandes Westjordanland Palästina bekommen. Also auch das alles sind Möglichkeiten. Die Zwei-Staaten-Lösung ist weder funktional ich habe Beispiele aus anderen Bereichen genannt, weil es nicht klappen kann. Und sie ist auch geografisch nicht möglich. Und dann müssten eben diese Bundesrepublik Palästina und Israel einen Staatenbund eingehen, weil auch die wirtschaftlichen Verflechtungen, nicht nur die geografischen, so entscheidend für das Wohlergehen beider Seiten sind, dass letztlich analytisch betrachtet überhaupt keine Alternative in Frage kommt.
1: Michael Wolfson, in eine Stunde History hier in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne. Denken wir nochmal an die brennenden Reifen. Und dann merken wir schnell, es ist nicht viel besser geworden zwischen Palästinensern und Israelis. Reden wir nochmal drüber, wie die Lage 2018 aussieht hier in der Einstunde History mit Tim Asman. Er ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Hi Tim. Ja, hallo. Viele Palästinenser nennen das, was da aktuell passiert oder was so in den letzten Wochen passiert ist, den Marsch der Rückkehr. Also die Rückkehr zurück ins eigentliche Heimatland, das ihnen vor 70 Jahren genommen worden sei. Also Tim, die Gründung Israels ist heute in den Köpfen immer noch sehr präsent.
2: Ja, absolut. Fangen wir mal mit den Palästinensern an. Wenn man heute in das Heim einer Flüchtlingsfamilie im Gazastreifen geht, also Menschen, die 1948 nach der israelischen Staatsgründung und dem Krieg, der dann folgte, nach dem Angriff der arabischen Nachbarn, Menschen, die also damals geflohen sind, Palästinenser in den Gazastreifen in diesem Fall, wenn man da reingeht, dann sind da mehrere Generationen unter einem Dach, dann sitzt da der 90-jährige Opa und der erzählt dann. Ganz in, in großen Bildern, total ausgeschmückt. Ja, wir hatten da eine Orangenplantage in Aschkelon und das war so schön. Und alle hängen an seinen Lippen. Und dass das so glorifiziert wird, hat natürlich auch damit zu tun, dass es den Palästinensern, gerade den Flüchtlingsfamilien, bis heute eben zum Teil sehr schlecht geht. Und da wird das, was früher war, sehr weich gezeichnet. Und für viele ist dieses Rückkehrrecht, dieses wir gehen da mal wieder hin, durchaus ein feststehender Begriff, auch wenn sie eigentlich, gerade die jüngeren Generationen wissen, dass das nicht passieren wird.
1: Und jetzt sprachst du ja gerade schon an, es gibt da natürlich immer zwei Seiten. Wie ist das dann in Israel? Sind da die Opas und Omas, die Großväter und Großmütter, die damals 48 dabei waren, auch noch so präsent?
2: Ja, absolut. Gerade bei den älteren Israelis sind natürlich Leute wie Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, Shimon Peres, die alle mal Premierminister waren, diese Gründergeneration oder noch weiter zurück, der Generalstabschef und Verteidigungsminister Moshe Dayan oder der Staatsgründer Ben Gurion, die spätere Premierministerin Golda Meir. Das sind alles feststehende Personen und Begriffe, die die Leute kennen. Viele Israelis sagen heute auch, naja, solche Politiker haben wir leider nicht mehr. Aber es ist eben auch die verstorbene Generation. Das heißt, natürlich spielt das im Alltag der jungen Leute nicht mehr so die große Rolle. Daran hat sich jetzt offenbar auch die Stadt Tel Aviv erinnert, die nun also eine Erinnerungsfahrt anlässlich von 70 Jahren Tel Aviv gegründet hat, wo die Leute also eine Tour durchs aktuelle Tel Aviv ablaufen können, zum Beispiel mit einem Audioguide oder auch über eine App und dann eben an den Plätzen sind, an denen zum Beispiel eben auch der Staatsgründung damals, wo die gefeiert wurde, so versucht
1: man das so ein bisschen in den Alltag der Leute zurückzubringen, die Erinnerung wachzuhalten. Aber das passt ja auch sehr gut. ne? Audio-Guides und Apps, gerade so in diese moderne Hightech-Stadt Tel Aviv, wo du ja auch sitzt, Tim. Da hätte ich dich ohnehin fragen wollen, ob das denn da aber auch noch so eine Rolle spielt. Ne? Ich meine, wer mal in Tel Aviv war, der weiß, da sind viele gut aussehende junge Leute unterwegs, die am Strand irgendwie joggen gehen, abends sitzen die Hipster in der Bar, viele Zugezogene, viele Migranten aus allen Teilen der Welt. Ist da überhaupt präsent, was 48 abging? Es ist vielleicht nicht
2: so sehr präsent, was genau 48 passierte, aber die Situation von 48, die ist sehr, sehr präsent, weil sie ja eigentlich bis heute immer wieder so in einer Art Schleife auftritt. Nämlich, dass Israel um die eigene Existenz Sorge haben muss, dass es von außen Feinde gibt, dass es Bedrohung gibt. Aktuell zum Beispiel eben für viele Israelis eine große Bedrohung im Norden des Landes, die hisbollah miliz im Libanon oder auch die Lage in Syrien, wo der Iran immer stärker einen Einfluss gewinnt. Das heißt, dieses Bedrohungsszenario, was die Generation damals hatte, das spielt eben auch bei den heutigen Israelis oder spielt für sie eben eine große Rolle und auch
1: insofern ist das präsent. Auf der anderen Seite dann ja aber auch dieser, ich nenne das mal Expansionswille Israels, die Siedlungspolitik in der Westbank, im Westjordanland. Ist das eines der größten Hindernisse, so auch im Friedensprozess zwischen Palästinensern und Israelis?
2: Es ist sicherlich eines der größten Hindernisse auf dem Weg zur sogenannten Zwei-Staaten-Lösung, von der man aber momentan sagen muss, dass sie eigentlich klinisch tot ist. Also ein Staat für die Israelis, ein Staat für die Palästinenser. Und dieser palästinensische Staat sollte halt auf Land entstehen, auf dem jetzt immer die Siedlungen immer größer werden und immer mehr gebaut wird. Aber ich denke, der größte Punkt, an dem sich der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern im Alltag immer wieder entzündet, ist eben die Besatzungspolitik per se. Also die Tatsache, dass Israel im Westjordanland und in Ostjerusalem für die Palästinenser, die dort leben, Besatzungsmacht ist. Ost-Jerusalem hat es ja sogar annektiert, also den arabischen Teil der Stadt. Und das spielt im Alltag der Leute eine große Rolle. Dort wird Israel als Besatzungsmacht wahrgenommen und das gibt natürlich immer wieder Stoff für diesen Konflikt. Das ist das tägliche Öl sozusagen, das da hineingegossen wird.
1: In dieser Lage hat der Historiker Michael Wolfson hier gerade bei uns in der Sendung vorgeschlagen, du sagst ja selbst, nur der Zwei-Staaten-Plan ist sozusagen tot, eine Einstaatenlösung zu finden, so eine Art Bundesrepublik, wo es dann ein Bundesstaat Palästina, ein Bundesstaat Jerusalem oder ein Bundesstaat Westisrael oder was weiß ich gibt. Was hältst du von so einer Lösung? Ja, die Lösung
2: wird ja immer wieder diskutiert. Ich glaube aber, dass sie vor allem deswegen nicht umsetzbar ist, weil natürlich aus Sicht Israels auch das künftige Israel ein jüdisches Israel sein soll. Und wenn alle mit gleichen Rechten und unter gleichen Bedingungen in einem Staat zusammenleben würden, wenn das also ein Staat wäre, der zum Beispiel deutschen Ansprüchen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie entsprechen sollte, dann wäre es eben schon aufgrund der Bevölkerungszusammensetzung kein jüdischer Staat
1: mehr. Denn in einem gemeinsamen Staat wäre ja der Großteil der Bevölkerung, wären das Palästinenser.
2: Ja, Palästinenser und andere Bevölkerungsgruppen. Also es gibt ja auch jetzt arabische Israelis, die sich selbst auch als Palästinenser sehen. Und das wäre dann kein jüdischer Staat mehr, weil eben die Mehrheit nicht jüdisch wäre. Und das ist sicherlich das, was dieses Szenario aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich macht. Und ich glaube, deswegen bleibt halt auch vor allem die Zwei-Staaten-Lösung. Es ist schon so, wie viele sagen, unter anderem der UN-Generalsekretär, dass es zur Zwei-Staaten-Lösung eigentlich keinen Plan B gibt.
1: Aber wenn diese Zwei-Staaten-Lösung praktisch tot
2: ist, wie du sagst, wie soll es dann weitergehen? Ja, aktuell muss man sagen, es ist eher ein Einrichten im Status Quo von beiden Seiten. Allerdings ist dieser Status Quo natürlich für die israelische Seite per se befriedigender als für die Palästinenser. Und wenn man dann noch einmal sieht, dass die Palästinenser aktuell politisch mit dem Rücken zur Wand stehen, nach der Anerkennung von Jerusalem durch die USA als israelische Hauptstadt, nachdem die USA sich auch generell als Vermittler, als ehemaliger sozusagen auf der Seite Israels positioniert haben. Die Palästinenser sehen das ja so, dass die USA damit als Vermittler raus sind hier aus dem Nahostkonflikt. Also in dieser Lage sind die Palästinenser politisch zunehmend isoliert, so fühlen sie sich zumindest. Und das ist sicherlich kein gutes Vorzeichen für die nächste Zeit hier in der Region. Man muss schon befürchten, dass die Zeichen oder man muss es so sehen, dass die Zeichen da jetzt gerade eher auf Eskalation stehen.
1: Unser Korrespondent in Tel Aviv, also in Israel, Tim Asman bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke dir, Tim. Bitte, gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Wir haben über den Nahostkonflikt, die Rolle Israels und die der Palästinenser gesprochen in Eine Stunde History. Und Matthias, wenn man mal in Israel ist und vielleicht Tel Aviv besucht oder so, dann ist das schon erstaunlich, finde ich, was für ein freiheitlicher, liberaler, demokratischer Staat Israel an manchen Stellen zumindest doch immer noch ist, mit allen Einschränkungen und trotz zum Teil autokratischen Tendenzen nach innen und auch den vielen Feinden drumherum.
3: Das finde ich wirklich auch. Obwohl man natürlich wirklich sagen muss, dass die Demokratie in Israel auch nicht für alle uneingeschränkt da ist. Es gibt derzeit etwa 1,3 Millionen arabische Israelis, also ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung. Die sind zwar nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung mit allen anderen israelischen Bürgern gleichgestellt, aber es gibt zahlreiche Belege dafür, dass sie diskriminiert werden. Sie erhalten zum Beispiel weniger staatliche Zuschüsse. Sie stellten nur etwa 5% der Angestellten des öffentlichen Dienstes und 2010 stellten israelische Bürgerrechtsgruppen fest, dass die Knesset in den beiden Jahren davor, also 2008 und 2009, rund 20 Gesetze verabschiedet hat, die die arabische Minderheit im Land diskreditiert hätten. Aber dass diese Organisationen das frei und uneingeschränkt sagen und veröffentlichen können, zeigt eben auch den demokratischen Charakter Israels.
1: Ja, aber es ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert mit Israel, oder? Auf der einen Seite das, was du eben beschrieben hast, dazu die Anfeindungen von außen, der Antisemitismus weltweit, aber dann ja auch wieder die eigene Siedlungspolitik und die religiösen Hardliner im Land.
3: Das ist wohl wahr. Wenn man so hört, was mitunter aus Teheran gegenüber Israel zu hören war, dann graust es einem schon. In der Amtszeit des Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad wurde ein Kongress abgehalten, auf dem sich die internationalen Holocaust-Leugner versammelten und Unsägliches von sich gaben. Da konnte man dann hören, dass der Holocaust ein Mythos sei, um zu begründen, warum man einen jüdischen Staat innerhalb der islamischen Welt gegründet habe. Angesichts dieser und vieler anderen Beschimpfungen und Drohungen ruhig zu bleiben, das ist sicher nicht einfach. Zumal vor dem Hintergrund eben der Geschichte der Juden im 20. Jahrhundert. Aber das ist nur die eine Seite der Medaillen. Auf der anderen Seite steht meiner Meinung nach die Siedlungspolitik, die unverdrossen weitergeht und keinerlei Unrechtsbewusstsein kennt. Dadurch wird täglich Unrecht verübt und genauso täglich neuer Hass gegen Israel geschürt. Wie unter diesen Voraussetzungen der Nahostkonflikt befriedet werden kann, das ist mir derzeit jedenfalls wirklich rätselhaft.
1: Und es scheint auch allen schlauen und weniger schlauen Leuten auf dieser Welt, die am Ende des Konflikts arbeiten, ein Rätsel zu bleiben. Nächste Woche schauen wir mal auf unsere Demokratie hier in Deutschland. Denn 1848, vor 170 Jahren, passiert in Frankfurt etwas sehr Besonderes. Die Deutsche Nationalversammlung trifft nämlich erstmals zusammen. Unser Thema dann in einer Stunde History. Markus mal, mein Name, macht's gut.